0: Nous sommes avec Mathieu Orphelin ce matin, député écologiste de, du Maine-et-Loire et qui est aussi à la tête d'une liste pour les élections régionales dans les pays de la Loire.
1: Bonjour Mathieu Orphelin. Bonjour, merci de l'invitation.
0: Ben merci à vous. Alors, c'est le bran, grand bas de combat dans le Midi de la France. On va essayer de dépasser pour savoir quels sont les enseignements qu'on peut en tirer. Est-ce que ça veut dire ce rapprochement qui n'est pas fait, hein, mais entre LREM et LR, ça veut dire que Macron est définitivement
1: un président de droite ?– En tout cas sur les lois qu'on a votées ces derniers mois pour lesquelles je me suis opposé, il y a peu de suspense, oui… – Vous avez participé eh, au début de l'aventure. – Tout à fait, je suis parti il y a plus de deux ans et demi maintenant, ouais. mais effectivement c'est une politique avec des lois assez de droite, ça sur ouais. les derniers mois il n'y a pas d'ambiguïté, mais on voit effectivement la situation en PACA, mais quel cirque quel coup de billard à plusieurs bandes. De Ça veut dire
0: aussi que le parti auquel vous avez adhéré à un moment, au début, euh, LREM, c'est un parti qui qui n'a pas de colonne vertébrale. Euh, c'est une des choses. C'est été...
1: impossible de le rassembler. En tout cas, à l'époque. Maintenant, je crois que la situation est très différente. Hein, le nombre d'adhérents a été divisé par 40, euh, Sur le terrain, il n'y a plus beaucoup de, de gens. Mais – Effectivement, un des problèmes, ça a été l'absence d'idéologie politique au début. On n'avait ouais. pas de débat, il n'y avait temps, pas de courses. Ben, une... On voit qu'aujourd'hui, c'est surtout en même temps qui dérive très clairement vers la droite. On ouais. voit ces jeux, mais encore, d'appareils politiques, de stratégies politiques. Pour moi, les régionales, ce n'est pas ça. Mm -hmm. Les régionales, c'est de proposer des mesures aux gens, des projets. Oui. Et là, on voit qu'on n'est que dans le tripatouillage politique. Est-ce qu'on fait alliance entre LREM et LR et finalement le Rassemblement national dans tout ça Franchement… Ça fait très politique à l'ancienne, mais ça fait surtout complètement déconnecter. Les régionales, c'est les transports, l'économie, l'agriculture, ouais. c'est tous ces sujets-là. Euh, sur lequel il faut débattre, ce n'est pas les petits tripatouillages ou jeux politiques euh, de LREM et des Républicains. Alors
0: vous, c'est en même temps, euh, ça n'a pas été possible. Donc vous êtes revenu finalement à vos premières amours, d'une certaine façon, parce que vous venez d'Europe Écologie et Verts… – J'étais déjà candidat à euh, gauche. ouverture à l'époque. Voilà, Moi,
1: 25 ans de combat gauche, pour l'écologie et la solidarité. Et
0: alors, vous conduisez une liste aux élections régionales, effectivement, dans les pays de la Loire. Et cette liste, c'est une liste de rassemblement. Il ne manque qu'un parti de gauche, c'est le Parti Socialiste.
1: C'est d'abord une liste de rassemblements citoyens, ce ouais. matin nous avons pratiquement 2700 signataires dans la région, des citoyens, 90% d'entre eux sont non encartés, ils sont là, donc c'est d'abord une liste citoyenne, effectivement soutenue aujourd'hui par sept partis politiques, merci à eux d'être là. Europe Écologie Les Verts, Génération Génération Écologie, On a la France Insoumise et on a donc tout ce panel. Allons enfin un parti de jeunesse. Il manque le PS qui n'a pas souhaité venir avec nous pour le premier tour. On les accueillera sur la liste. Le soir du premier tour, ils seront nos partenaires. C'est le, le grand
0: tour. écart là, entre la France insoumise et vous qui venez de LREM.
1: En tout cas, c'est un grand rassemblement, vous avez raison, un très grand rassemblement autour de ce projet d'écologie citoyenne, d'écologie solidaire. Et comment on l'a réussi Parce que beaucoup de gens ouais. nous disent bah, « bravo d'y être arrivé », mais comment vous avez fait de LFI aux anciens macronistes On l'a fait sur le projet, on l'a fait sur les mesures. On a travaillé avec LFI pendant un mois et demi sur les mesures. – et voilà, un projet commun, je crois que c'est ça notre approche pour les régionales. – Alors
0: ça risque d'être assez serré hein, dans cette région, parce qu'il y a Christelle Morancet qui, euh, euh, qui défend les Républicains, normalement qui devrait être candidate, euh, qui est la présidente sortante.
1: – Toujours Il... pas candidate, ça pose problème, hein, Il y a mois un, de, de, ouais, un mois et demi de des, des élections. –
0: pour la majorité présidentielle, Monsieur Garraud donc, le Rassemblement national. Est-ce que euh, pour faire barrage, si jamais le Front National est en situation… – De prendre la région, est-ce que vous appelez un front républicain
1: ?– Il n'y aura pas cette hypothèse-là dans notre région, tant mieux. Maintenant, vous avez raison, ce sera très serré entre Christelle Morancet et moi. Mmh. Et donc euh, là, il faut vraiment que nous nous mobilisions comme on fait, ça fait six mois qu'on est sur le terrain euh, avec les 2700 signataires, avec les partis politiques euh, pour euh, promouvoir notre projet, montrer qu'il y a une grande différence entre… L'action très faible de Christelle Morancet au cours du dernier euh, quinquennat. Euh, mandat. Et, et, mandat. merci. Et la réalité de ce qu'on propose. Mmh. On a des actions très fortes pour l'emploi, pour le rebond euh, économique, pour la solidarité, vous dites pour l'écologie. Parce que sa principale feuille de route, donnée par euh, Bruno Retailleau a été de désinvestir de baisser la dette de la région. Et donc, résultat, sur tous les thèmes où la région devrait être en avance, notamment la transition écologique, l'agriculture, euh, le, le soutien à nos entreprises, et bien c'est le débat qu'on aura avec elle si un jour elle daigne respecter les électeurs euh, et rentrer en campagne, ce qui n'est mmh. toujours pas le cas, mais on a un projet très différent. Les chantiers de l'Atlantique chez nous ils n'ont rien fait, Retailleau, Morancé n'a rien voulu faire. Nous, on dit on est prêt à investir 20 millions d'euros au capital des chantiers de l'Atlantique, à Saint-Nazaire, ma ville natale, 7000 personnes sur le site chaque jour. Il faut que le, ce euh, feuilleton de « est-ce que demain, il y aura un actionnaire pour les chantiers ?», il faut que ça s'arrête. Nous, on prendra Alors, notre part des responsabilités. –
0: Vous êtes de fibre euh, de sensibilité écologiste. Est-ce que vous allez participer de près ou de loin à la primaire que euh, Europe Écologie Les Verts veut organiser avec d'autres mouvements en France, au mois de septembre, pour désigner le candidat de la présidentielle ?– En
1: tout cas, pas en tant que candidat, je crois qu'il y a ouais. assez de candidats et de candidates. Euh, moi, je, mon rôle pour 2022, d'abord, c'est de gagner les pays de la Loire, ouais. c'est la meilleure chose, je le redis à tous les potentiels candidats et candidates, si on ne gagne pas de région en 2021, euh, ce n'est pas la peine de vous énerver pour 2022, donc mettez toutes vos forces d'ici au 20 juin pour euh, nous aider à gagner les régions. Et deuxième chose, moi, je je l'ai dit plusieurs fois, je me considère comme un trait d'union entre tous les euh, potentiels candidats et candidates. Euh, je veux participer à construire cette équipe de France, de l'écologie et de la solidarité, la comme meilleur... nous l'avons fait en Pays de la Loire. – La meilleure carte, ce serait laquelle pour l'instant, ce serait l'équipe, vraiment. Et je leur redis à tous, euh, je m'entends bien avec tout le monde.
0: – Jadot, Piolle, Rousseau
1: Rousseau, Ils ont tous euh, des qualités euh, fortes et je crois qu'aujourd'hui, ils doivent, et c'est vraiment le conseil que je leur donne, je suis en contact régulier avec eux, j'ai vraiment des très bons rapports avec eux. Euh, Aujourd'hui, c'est l'équipe. Euh, ne compte que l'équipe, je le vois sur les marchés. On a fait 50 marchés ces deux derniers week-ends en Pays de la Loire. Les gens, ils nous disent, merci d'avoir fait ce grand rassemblement en Pays de la Loire parce que c'est ce qu'on ah. veut aussi pour 2022. Donc ne loupons pas 2021, c'est très important.
0: – Alors, il y a une loi qui est actuellement un projet de loi qui, est passé, qui passe au Sénat euh, sur le climat. Euh, et d'ailleurs, je signale que ce projet de loi qui est issu, même si on peut contester cette appellation de la Convention citoyenne, je rappelle que sur votre liste, vous avez des membres de la Convention citoyenne qui sont venus s'ajouter à cette liste.
1: Euh, cette, ce projet de loi climat, vous ne le voterez pas je voterai contre. On vote cet après-midi euh, effectivement sur notre liste citoyenne au régional, on a la chance d'avoir euh, deux des 150, William mocan et Mélanie Cognier et qui nous apportent leur dynamisme et ils se sont engagés dans cette convention citoyenne, ils veulent maintenant transformer l'essai. Mmh. C'est très bien qu'ils soient avec nous. Euh, on ne votera pas parce que c'est une loi qui a 15 ans de retard. Peut-être j'aurais voté ça au début, j'aurais voté pour au début en des années 15 ans de 2000. Retard. Elle n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Elle ne permet pas du tout ne serait-ce que de respecter les engagements pris à la COP21, dans l'accord de Paris, c'est mmh. quand même dingue. La ministre et le gouvernement le savent pertinemment. –
0: d'Europe Écologie Les Verts. Hein. – Oui,
1: mais elle sait très bien. Alors là, ils s'abreuvent et ils abreuvent les journalistes d'éléments de langage disant c'est une loi qui change sans précédent, etc. Tout ça, c'est des fadaises, la réalité. Et tous ceux qui ont expertisé la loi, tous les experts, euh, les différents comités, tout le monde a dit que la loi n'était pas suffisante. Mmh. Malgré ça, le gouvernement se bouche les oreilles et chante à tue-tête, on, on est géniaux, on est géniaux.
0: – Est-ce que d'ailleurs le ministère s'appelle le ministère de la transition écologique, est-ce qu'il n'y a pas nécessité d'une transition, on ne peut
1: pas passer, bien sûr, mais euh, cette transition, on doit la ça, faire euh, en grand. – jour au lendemain. – On doit la faire en grand, et avec <coughs> ces multiples petits pas. On perd tout, on perd les bénéfices en termes d'emploi, on perd les bénéfices en termes de cohésion sur nos territoires, on perd les bénéfices en termes de pouvoir de vivre. Et c'est ça que le gouvernement n'arrive pas à comprendre. C'est qu'à force de toujours chercher à faire plaisir aux lobby et à dire « ouais, on, on peut pas aller plus vite », non, ce n'est pas du tout le compromis, c'est des options beaucoup trop peu ambitieuses. Et du coup, par exemple, sur la rénovation énergétique, ou sur le développement euh, du train, des mobilités euh, actives comme le vélo, etc., on perd tout le potentiel de développement économique de nos territoires. Euh, et et c'est là où il y a une erreur sans précédent, Mais... une erreur qui est d'abord économique. Est-ce qu'il n'y a pas une division de la gauche,
0: justement, puisque Europe Écologie des Verts, même si vous n'en faites plus partie, fait quand même plutôt partie de la gauche, fait partie de la gauche. Euh, entre euh, au Parti Socialiste, beaucoup disent, mais nous, on n'est pas du tout dans le mode des croissances, euh, euh, on, on est très attaché à la croissance, on est très attaché à la création d'emplois, tout ça. Est-ce que, euh, justement, ce pas deux options, une option écologique qui nous fait revenir un peu en arrière, qui fait effectivement complètement changer les modes de vie et puis une option plus productiviste en fait,
1: qui est celle des socialistes. – Mais je pense que deux options assez dépassées et que ouais. la solution, c'est l'écologie que nous portons dans ces élections régionales. Une écologie euh, qui est l'écologie des solutions et l'écologie des emplois sur les territoires. – C'est-à-dire que ça crée qu l'emploi. – Mais bien sûr, regardez, ce qui détruit de l'emploi aujourd'hui sur les ter territoires, c'est la politique du gouvernement et de LREM. Quand le gouvernement euh, donne des milliards d'euros à des secteurs sans avoir de contrepartie, il ne faut pas s'étonner ouais. après que PSA ou d'autres groupe euh, délocalise la production euh, de véhicules à l'étranger, ça c'est mauvais pour l'emploi, quand on accueille à bras ouverts Amazon pour des méga-entrepôts, il ne faut pas s'étonner après que les petits commerces ferment, donc vous voyez c'est tout ça, nous on a des options fortes sur l'économie, pour l'emploi, sur les territoires ouais. et euh, ravi et pressé de pouvoir débattre de ça avec euh, François de Rugy qui vient à peine d'entrer en campagne et Christelle Morancel, la présidente de région, ouais. qui va falloir qu'elle assume son bilan euh, très terne euh, des six dernières années, mais qui est à un mois et demi des élections, toujours pas entré en campagne.
0: – L'écologie telle que vous la défendez, c'est l'avenir de la gauche
1: ah, ?– Évidemment, c'est l'écologie des solutions.
0: – Parce il ma... y a un autre écologiste de droite, de la droite de la droite, qui se présente dans votre
1: circonscription, M. Juvin, qui lui défend le localisme. – Oui, alors moi je ne le qualifierais pas d'écologiste, parce que euh, ce qui est clair, c'est que on regarde, d'abord ce n'est pas très sérieux l'écologie du Rassemblement national, Marine Le Pen nous fait un grand cirque en présentant son référendum alternative, etc. à l'Assemblée Nationale. Bon, moi je vois la réalité du travail. Pas un amendement déposé par le Rassemblement National en commission spéciale sur la loi climat. Donc c'est un thème qu'il ne travaille pas. Après, Hervé Jouvin, lui, a beaucoup mis en avant le localisme, mais qui est en fait une matière de recycler, c'est les, les lubies protectionnistes et de peur de l'autre. Et puis après, quand je lis ces, ces quelques écrits sur le sujet… C'est l'anti-éolien, anti-énergie renouvelable, c'est le pro-nucléaire à 100%. Voilà, tout ça, c'est ses idées. Mais en tout cas, je ne vois pas ce qu'il y a d'écologiste dans tout ça. –
0: Alors le président de la République, quand il avait réuni cette convention citoyenne, avait dit, il y aura, il, en il s'était engagé, un référendum, notamment pour changer la constitution, au terme de laquelle l'article 1 de cette constitution dirait, on garantit, la France garantit notamment
1: la préservation de l'environnement. Est-ce que vous pensez que ce référendum va avoir lieu Non, ça fait plusieurs mois que j'alerte. Évidemment que c'était une bonne idée ce référendum, Oui. Moi, porté... Vous
0: vauterez... voteriez Vous oui si… Ah – ben, Bien sûr, euh... et bien sûr,
1: et sans aucun… c'est une réforme qui sans va réserve. dans le bon sens. Maintenant, ce qui est clair, c'est que c'était, l'annoncer si tard dans le mandat, un coup politique pour montrer qu'au Sénat, je crois qu'il commence d'ailleurs dès aujourd'hui l'examen en commission au Sénat, que le Sénat va voter contre et comme il faut un texte identique entre l'Assemblée et le Sénat, puisque c'est une réforme constitutionnelle, il n'aura pas, pas lieu, ça fait des mois qu'on <rire> D'accord.
0: On est avec Mathieu Orphelin ce matin. Euh, Pas
1: continue. lieu dans ce quinquennat, mais la lutte pour l'écologie, évidemment, ouais, ouais, ouais. Euh, continue. Mathieu Orphelin,
0: candidat euh, dans les Pays de la Loire, euh, à la tête d'une liste écologiste qui réunit bah, l'ensemble de la gauche, sauf le Parti Socialiste. Et on continue avec vos questions, euh, chers internautes et Sacha Beckerman.
2: Bonjour Sacha. Bonjour Yves, bonjour Mathieu Orphelin. Alors, sur votre refus de voter la loi climat, Michel-Claude sur Twitter fait remarquer que ne pas voter une loi car elle aura 15 ans de retard est stupide. A raisonner comme cela, elle aura 30 ans de retard. Qu'est-ce que vous lui répondez
1: Non, mieux vaut ça que rien en fait. Oui, hum. oui, mais on a passé le temps, vous savez hier soir j'étais avec un, encore des des euh, citoyens de la Convention citoyenne qui disaient quand même leur déception euh, du peu de considération qu'avait le gouvernement. J'étais aussi avec euh, une climatologue hier qui revenait de 32 jours euh, dans l'Arctique et qui nous expliquait à quel point elle voyait, on voyait maintenant à l'œil nu comment tout ça euh, s'accélère. Donc euh, je ne suis pas d'accord avec lui, d'autant que dans cette loi il y a tellement peu de choses la plupart des objectifs étaient pour 2030, 2035, 2040, que je crois au contraire de ce monsieur, même si je respecte évidemment sa position, qu'il vaut mieux dire non. Euh, pour être en phase avec le combat qui est le mien depuis 25 ans, je ne peux pas voter cette loi, je ne veux pas voter cette loi. Euh, de toute façon, euh, en 2022, j'espère que la vraie loi climat qu'on a déposée avec la collègue Delphine Bateau soit la première loi du prochain quinquennat avec une présidente ou un président écologiste. –
2: On continue question. avec Edouane sur Figaro Live, euh, que pensez-vous du, pensez du parc éolien au large de la Bretagne supprimant des bancs de coquilles Saint-Jacques profitables aux pêcheurs
1: ?– Il faut... Alors là on est du côté de Saint-Brieuc. – Voilà, alors pour l'instant c'est pas la région Pays de la Loire, mais on peut en parler sans problème. Oui au développement de l'éolien en mer, parce qu'on a là à la fois des potentiels importants, on a une filière qu'on développe, notamment aussi, de la formation en Pays de la Loire, de la construction des éoliennes, on a là aussi des atouts majeurs dans les différentes régions et notamment dans la nôtre. Maintenant il faut que ça se fasse évidemment en concertation avec les acteurs locaux, avec les pêcheurs, avec les, les assauts de protection de l'environnement. Donc oui, les énergies marines renouvelables, les éoliennes en mer comme d'autres types d'énergies marines renouvelables sont évidemment une solution pour aujourd'hui et pour demain notre pays alors qu'on avait tous les atouts sur ces filières-là, a pris trop de retard et nous allons relancer évidemment les énergies renouvelables en Pays de la Loire.
0: – Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que les éoliennes sur Terre, ça défigure le paysage
1: ?– Pas sous cette forme-là, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation-là, je sais qu'il y a beaucoup d'agitation sur les territoires, je continue à penser que l'éolien en Terre, lorsqu'il est bien concerté, lorsqu'on est dans des projets pensés avec les agriculteurs, avec les citoyens et citoyennes du territoire, c'est là aussi, il y a des potentiels de développement, pas n'importe où, pas à n'importe quelles conditions, mais le mouvement anti-éolien à 100% qu'on voit monter aujourd'hui, je ne partage pas ce point de vue, on peut encore aujourd'hui mener avec les citoyens et les citoyennes, avec les acteurs du territoire, de beaux projets d'éolien. – Autre question
2: euh, ?– On repart sur la primaire euh, que les écologistes vont organiser en, en septembre prochain, pardon. Euh, pour Noël Mamère, dans une interview au Figaro, c'est une forme de suicide politique. Euh, Qu'est-ce que vous lui répondez, demande Tom
1: ?– Moi, comme vous le savez, je ne suis pas membre d'Europe Écologie Les Verts, même si je respecte euh, ce parti et qu'il nous soutient pour les régionales, et, et, et on l'en remercie. Pour être très clair, je suis pas sûr que la primaire écologiste, telle qu'elle est aujourd'hui mise en œuvre, soit la meilleure façon de se préparer à la victoire en 2022. Voilà, moi je crois, j'ai participé à la réunion organisée par Yannick Jadot avec le principaux leaders de gauche et écologistes. Je crois beaucoup à toutes les initiatives qui vont tenter de rassembler. Rassembler. Je note, c'est compliqué, qu'il y a beaucoup de, là il y aussi, beaucoup de, aussi, il y a hein. beaucoup d'ego. Il faut qu'un jour qu'on traite cette question-là. Je crois que non, n'est pas des questions d'ego, c'est des questions politiques. Oui, il y a des questions politiques. Mais il y a aussi beaucoup de questions d'égo. Donc il faut qu'on remette du lien, du lien entre tous ces ligueux, leaders et effectivement qu'on arrive à trouver la meilleure formule. 2022 ou jamais, lance aujourd'hui l'idée d'une grande primaire citoyenne. On a plein de façons de faire, mais encore une fois, chaque chose en son temps. Gagnons une ou deux régions, trois régions. Ça ne me gênerait pas que Pays de la Loire soit dans celle-là, parce qu'on est quand même très bien placé pour le faire. Mais gagnons deux, trois régions ce sera plus simple cette idée pour travailler à cette question-là parce que j'alerte tous mes amis écologistes et de gauche. Si on ne gagne pas, si on ne fait pas basculer de région en 2021, eh bien 2022, ça va être très, très, très compliqué. – Autre question.
2: – Alors, euh, les écologistes ont fait face à plusieurs polémiques ces dernières semaines, les aéroclubs à Poitiers, la voie à la Vincennes, les affiches sur les boomers, etc. N'êtes-vous pas déconnecté de la vie quotidienne des Français, finalement, vous demande Brian
1: ?– Nous, on n'a eu aucune politique. Euh, pardon, polémies. on n'a eu aucune polémique en, euh, en Pays-de-la-Loire, aucune polémique en Pays-de-la-Loire. Donc nous, on porte l'écologie qui rassemble, l'écologie des solutions. Le nom de notre liste en Pays-de-la-Loire, c'est l'écologie ensemble. Moi, je crois beaucoup à ce que l'écologie, contrairement à ceux qui lancent les polémiques ou qui les alimentent, je pense que l'avenir de l'écologie, c'est au contraire de rassembler, euh, c'est de construire des ponts plutôt que de créer, euh, creuser des fossés. Donc voilà, ça c'est vraiment l'écologie qu'on porte, il faut faire attention parce que, à chaque maladresse de communication, qu'elle soit plus ou moins importante hein, selon les cas, et bien évidemment la droite et l'RM s'engouffrent dans, euh, euh, dans ces polémiques. Donc oui, il faut être plus sérieux sur la communication et puis porter l'écologie des solutions, c'est ce qu'on fait en Pays de la Loire. Et je peux vous dire que sur les marchés, euh, quand on échange avec les gens, ça marche très bien.
0: – Dernière question, le président de la République, il n'y a pas très longtemps, dans le Figaro d'ailleurs, a dit qu'il était hostile – La légalisation euh, de la
1: consommation de cannabis, c'est votre avis ?– Bon, je pense qu'on aurait pu avoir le débat euh, en début de mandat. – Il dit qu'il y aura un débat d'ailleurs. Hein. – Oui, mais les débats sans qu'il y ait d'action derrière, on commence à être un peu fatigué au bout de 5 ans, hein, donc… Euh... – Voilà, je crois que ça mérite un vrai grand débat. – Vous, voilà.
0: vous êtes plutôt pour la dépénalisation, enfin la législation. Plutôt pour,
1: plutôt pour, mais encore une fois, je, ça mérite un vrai débat, pas euh, le désordre actuel avec des propositions de loi qui ne sont pas suivies. Moi aussi, j'en ai marre des propositions de loi de la majorité, euh, mais qui ne sont pas inscrites à l'ordre du jour. Hein. Par exemple, également sur l'interdiction des thérapies de conversion, ouais. euh, ça aussi, il y en a marre de voir des, des propositions de loi intéressantes, mais que le gouvernement refuse de programmer alors qu'il a la maîtrise de la quasi-totalité de l'ordre du jour à l'Assemblée. Donc, stop aux débats qui n'aboutissent pas. Et par contre, on se remet à voter les lois.
0: Merci Mathieu L Orphelin. Mathieu L Orphelin, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions, y compris aux questions des internautes ce matin, qui étaient posées par Sacha Beckerman. Merci Sacha. Et puis à demain, si vous le voulez bien.